2: presentación del libro La sencillez de la sabiduría. Bien, eh, bienvenidos otra vez más, aunque nos conocemos la mayoría, algunas personas quizá es la primera vez que asistís a una presentación de un libro de Pepe, son varias las veces que Pepe ha estado aquí en unas ocasiones para presentar eh, sus libros y en otras pues para dar una charla sobre temas diferentes del mismo modo que Casimiro que tenéis ahí presente también ha estado eh, con nosotros en unas ocasiones y en otras también para hablar de música Lidia también ¿eh? Eh, son los tres que van a hablar, yo os voy a hacer una breve Presentación y ellos son los que van a hablar Lidia también estuvo en otra presentación si no recuerdo mal uh -huh. de, de un libro de Pepe entonces solamente deciros que eh, aunque la mayoría ya habéis escuchado algunas de estas cosas por los que venís por primera vez pues deciros que este es el séptimo libro la séptima obra de, de Pepe de José Tarrazo y de los anteriores algunos habréis leído algunos de sus libros muy brevemente pues el primer libro que escribió es El hombre y la paz para del alma un libro de poesía no es el único puesto que después hizo otro libro también eh, sí, otro libro de poesía y también en otros libros aunque sean de ensayo también está incluida la poesía ya que nombro la poesía, deciros que eh, hay muchas formas de poesía, a veces ni siquiera podemos clasificarla, pero además de esa poesía que nos habla de lo cotidiano, de la vida o de la psicología, hay un tipo de poesía que podríamos llamar, para entendernos, poesía espiritual, donde con términos eh, más de un tipo determinado o sin estos términos, esa, esos temas, esos argumentos nos invitan, nos hablan y por lo tanto nos invitan pues a vivir una vida más espiritual más que psicológica y por lo tanto pues a mi modo de ver y también pues el de otras personas es difícil encontrar hoy día que se escriba una poesía de esta determinada altura o envergadura eh, otro libro más pequeño es la Ínsula dorada la ínsula dorada es un librito pequeñito pero a pesar de su tamaño pues que tiene mucho contenido ahí ya se ve el interés por la educación el interés por la educación en la familia en las relaciones entre las personas pero además incluyendo algunos aspectos que de un modo velado son bastante desconocidos aspectos sutiles de nuestro planeta y que de alguna forma no quedan solo como anécdotas sino que quedan integrados como algo que está influyendo en la evolución de la humanidad y del planeta. Eh, la luz de la profeta es también un libro pequeñito en el cual pues estaba, además de la poesía, pues el ensayo que son los dos ensayo, poesía y narrativa son los, dos, los tres estilos en los que eh, navega Pepe a lo largo de sus libros entonces en la luz de la profeta que significa el alma la profeta es el símbolo del alma pues nos está hablando de aspectos psicológicos como es la mente y también pues de lo que está más allá que es como he dicho el alma luego también está eh, la ciudad alegre este ya este narrativa es un libro, se podía decir, de viajes en los en el cual pues unos jóvenes eh, a través de un, una máquina voladora junto con el que lleva el anciano que lleva la máquina pues van visitando distintos lugares del planeta y estos viajes a diferencia de otros viajes que se escriben, donde se describen aspectos externos aspectos de paisajes y de, y de costumbres son viajes en los cuales se trata de aprender de la vida aprender lo bueno, lo malo porque de todo podemos aprender y esos jóvenes que están en sus inicios tienen ahí la oportunidad de ir curtiéndose de ir aprendiendo sobre muchos aspectos de la vida y sobre todo el aspecto ético eh, luego está el anciano lacerado y la vida glosa poética el anciano lacerado pues tiene tres partes una de ellas es poética otra es filosófica y otra es una serie de, también de cartas que escribe a distintos personajes aunque no se diga los nombres ahí también aparece otra vez el tema de la educación en los libros de Pepe la educación es un tema eh, constante es una de las constancias eh, el interés, la preocupación por esta educación que todavía está bastante lejos de lo que podríamos ya, no en el futuro, si ya, sino ya realizar esa educación que no solamente es para jóvenes, sino para todas las edades, que no tiene edad. Y una educación que debería, como estaréis todos de acuerdo, fundamentarse en la ética. Y en una educación integral, como llama Pepe, en la cual pues, todos los aspectos de la vida puedan ser abordados. Entonces la poesía como estilo, como manera de expresar la educación, la ética, la filosofía de la vida, pero de una manera eh, sencilla, profunda y al mismo tiempo sencilla. Esto es un reto que es difícil, es costoso. Es difícil de lograr, pero a mi modo de ver pues está en estos libros muy logrado. De que de una manera sencilla se pueden estar expresando ideas de la vida eh, que son profundas. Y que además podemos encontrar pues, el estímulo para intentar hasta donde podamos o hasta donde nosotros decidamos vivirlo nosotros en nuestra vida cotidiana diría para ir terminando esta pequeña introducción que hay como tres características que percibo en Pepe una es la intuición la intuición la tenemos todos, es una posibilidad la intuición no tiene límites no llega un día que la desarrollamos y ya se terminó sino que esa intuición nos permite no solamente diferenciar, discernir lo real de lo irreal, lo correcto de lo incorrecto sino que esa intuición aun equivocándonos si la vamos consiguiendo nos permite ir entrando en la comprensión de la vida de unas cosas antes que de otras y por lo tanto cuando se tiene más desarrollada penetra más hondamente y, puede, y se puede extraer podremos, podemos o podremos cuando vaya llegando a extraer esos contenidos más profundos que nos sirvan solo para pasar el rato y sentir una satisfacción, sino para encontrar los mejores modos de hacer la vida más feliz en nuestro entorno. El otro aspecto es el aspecto ético, el aspecto amor, y en esto pues no solamente se trata de sentirlo, sino de vivirlo y expresarlo y de estimularlo. Es decir, que a través de distintas formas de servicio, algunas pasan desapercibidas, se puede estar haciendo un gran bien a veces lo más importante es el que no se ve y a mi modo de ver y también de otras personas que le conocemos pues es una constante continua a todas horas en el caso de Pepe y la otra característica es esa fuerza que tiene de voluntad que a veces pues nos puede gustar o no, puede, o no nos puede gustar en la expresión, pero que necesitamos para poder ir manifestando estas cosas, para poder romper esas barreras, esos obstáculos, esas dificultades que tenemos en la vida, para romper no solamente nosotros, sino en nuestro entorno y, por, y poder hacer que se exprese. En definitiva, haciendo alusión al título de este libro del cual, eh, mis compañeros van a hablar más eh, la sencillez de la sabiduría se podría decir que hay en su obra y también en este libro sabiduría sabiduría que para acotar más el término implicaría la capacidad de luz o de intuición más amor podemos tener una mente muy desarrollada con muchos conocimientos con muchos datos pero no comprender o quizá comprender pero no utilizar y quizá utilizar, pero no saber cómo hacerlo, entonces cuando la sabiduría, la luz, la comprensión, se aplica amorosamente para el bien de los demás seres humanos, sin discriminación, entonces se podría empezar a hablar de sabiduría. Y si esto además se expresa no en un lenguaje intelectual, sino en un lenguaje sencillo que puede llegar a las personas, sea en la escritura o en las palabras cuando se habla, o en la vida entonces nos encontramos con algo que es muy importante y que hace mucha falta en el mundo en el cual nos encontramos bien, ahora pues tras esta pequeña introducción va a ser Casimiro al cual eh, conocéis si alguien no lo conoce pues Casimiro es músico, musicólogo compositor, entre otras muchas cosas de tal manera que eh, hoy no va a hablar de música, sino que va a hablar del libro de Pepe. Ya lo hemos escuchado muchas veces y también es una de las personas que más puede hablar de Pepe y también de la obra de Pepe. Después de Casimiro, daremos la palabra a Lidia, que también ha estado aquí y que está muy introducida al mundo de la educación y que hizo el escribió el exordio de este libro. De tal manera que hará alusión a, también a la obra de Pepe. Y por último, si Pepe pues, le queda algo por decir, pues será él el que tendrá la palabra. Y por último también vuestras preguntas, vuestras opiniones y vuestra colaboración para que entre todos pasemos esta tarde no como se suele decir una tarde solo a gusto sino una tarde enriquecedora que podamos sentir el estímulo de lo que aquí encontremos pues para, para seguir haciendo el mayor bien que podamos en, en nuestra vida en nuestro entorno en esta sociedad que tantos problemas y tanta, y tanta oscuridad tiene así que ahora pasa Casimiro a continuar hablando sobre el tema
0: Buenas tardes a todas y a todos A propósito de la sencillez de la sabiduría La lectura del libro de una sencillez nada habitual en la literatura filosófica y la psicología y sin embargo al mismo tiempo con un profundo conocimiento del psique y del alma humana nos aproxima de un modo calculado a, las gran, a los grandes problemas existenciales del ser humano pero de una forma sencilla, no habitual de modo que las grandes ideas que generan cambios profundos en las conciencias no sean rechazadas por su gran dilocuencia sino que calen por su sencillez y claridad de exposición es habitual en la literatura filosófica una confusión entre conocimiento y sabiduría y el autor, por su forma de exponer las realidades distingue entre lo esencial y lo accesorio y destaca su cercanía al lector lo que coadyuva a que las ideas esenciales lleguen a cada persona sin interferencias además, sabe conjugar su sencillez narrativa con la arquitectura bien asentada del entramado filosófico base y sustento principal de su obra las situaciones entre los personajes de la obra son los que habitualmente encontramos en cualquier nivel de nuestra sociedad por su sencillez y cotidianidad su forma de relacionarse que en muchas ocasiones podríamos entender como utópicas no son más que modelos arquetípicos de una sociedad exenta de las complejas convulsiones psicológicas que tan atenazados tienen a los habitantes de las sociedades del siglo XXI por eso los personajes son sencillos, transparentes, exentos de complejidades. Se muestran como debería ser una sociedad madura, no con las carencias que lastran históricamente a la nuestra. Solucionan los problemas habituales con sencillez y no arrastran la pesada carga psicológica de nuestra mal llamada sociedad del progreso. Quizás los personajes, las situaciones, los acontecimientos, las ideas, los ideales, sean utópicos o irreales para la sociedad actual de los albores del siglo XXI. Pero no debería olvidarse nunca que la utopía de hoy es la realidad del mañana. Como dice el autor, lo que en apariencia son mitos, con el tiempo se convierten en hechos que vivimos desde épocas muy remotas, que están encadenadas con los individuos pues una cosa son las creencias culturales que nos suceden a lo largo y ancho de nuestras vidas, y otra, la concatenación de acontecimientos que nos enseñan lo que aparentemente no siempre es real. La obra ha sido llevada a término a través de tres ejes argumentales. El primero, una narración ambientada en el medio rural con personajes que viven y trabajan en comunión con el medio natural, la paz y la armonía que destila al campesino, figura olvidada que vive en ese entorno. El segundo eje nos traslada a Villa Tortuga, ciudad sencilla y con un entorno de ciudad utópica donde el autor nos propone reflexionar a través de un sencillo barrendero sobre la familia, la vejez, la convivencia social, la importancia de cómo aprovechar el tiempo en contraposición a cómo vive nuestra sociedad actual sumergida en un continuado estrés postraumático. El tercer eje argumental es el más filosófico y a través de personajes ficticios nos aproxima a la lectura global de la crisis planetaria y del necesario cambio que todos los humanos han de realizar. Estos tres ejes argumentales se mantienen sobre los cuatro, pil cuatro pilares básicos que sustentan la obra tal y como sugiere el autor en la contraportada, a saber. El primer pilar lo encontramos en la madre naturaleza, en la convivencia humana del medio rural, la sabiduría que destila el contacto con quienes viven de y en la naturaleza. La prístina sencillez siempre se manifiesta en forma de sabiduría, pero nuestra sociedad actual es extraordinariamente egoísta. Las personas, a pesar de la proximidad en que se encuentran, viven alejadas unas de otras en sentimientos y acciones, tanto por acción como por omisión el segundo pilar de la obra es la narración sobre aquellas civilizaciones sumergidas en el mar y que nos legaron un alto grado de pensamiento a través de sus culturas dejando sepultado el esperma de una parte de su generosa creación que ahora duerme en el seno del mar y que con el tiempo parirá nuevas formas de vida para sustituir a las formas de civilización desgastadas el tercer pilar viene determinado por la educación, una constante en todos los libros del autor. Los únicos sistemas educativos que han de prosperar, prosperar son los basados en la ética civil, ya que la educación se sustenta en preparar a los educandos para una nueva y fecunda ciudadanía. Nuestra educación ha sido hasta ahora parcial, limitándose a impartir conceptos académicos, pero nunca promoviendo un entendimiento educativo entre educando, familia y sociedad civil. El cuarto pilar, la ética moral. Nuestras sociedades actuales están condenadas al fracaso porque sus cimientos se asientan sobre las arenas movedizas del individualismo y del egoísmo, que no tienen nunca en cuenta al resto de colectividades, sino que se mueve en un egoísmo atroz. A mi gusto, posiblemente uno de los capítulos que el lector encuentre más novedosos del libro es el titulado Excursión de Don Quijote en nuestros días. La primera originalidad la encontramos al llamar a Dulcinea como iluminada. No es la primera vez que en la literatura universal la amada representa al alma, y su búsqueda implica mil y una peripecias y batallas para encontrarla. Así también, Don Quijote, perdido en su sinrazón de vida como cualquier humano, busca su amada símbolo como la Helena de Apolonia de Tiana la Isolda de Tristán la Helena de Troya, etc. Mención especial merece el capítulo con el que el libro llega a su fin el autor parte del concepto de transmutación simbólica y la gran importancia que tiene para el ser humano el gesto de dar frente al de recibir por eso los 15 capítulos del libro La sencillez de la sabiduría son mucho más que un ensayo es una valiosa contribución que nos ayudará, ayudará a dilucidar nuestra evolución personal, un reto a una profunda transformación, ideando otra forma de pensar, sentir y vivir. En estos tiempos convulsos, su lectura nos estimulará a un nuevo modelo de humanidad y relaciones humanas. Nos invita a la reflexión, pero sobre todo a la acción, porque como dice el autor, si parásemos de vez en cuando la mente y dialogásemos con el corazón, quizás los problemas los veríamos de diferente manera. Este libro y otros como este deberían leerse teniendo presente lo que decía Plutarco. La mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender.
3: Bien, buenas tardes. El autor de las obras, que, de la obra que tenemos entre las manos, que, que van a, a curiosar ahora, es eh, José Terrazodura. Y a pesar de que ya ha sido presentado, quería matizar rápidamente el es escritor, asesor pedagógico, pensador y hombre polifacético que viene plasmando sus ideas desde hace más de 30 años a través de la radio, la prensa escrita, los libros de prosa y repertorios poéticos. Es autor de varios textos, como ha mencionado antes Rafa, pero también de, de los textos de, de sinfonías, de cinco sinfonías. Ha desarrollado una importante labor asociativa y es también mensajero de la paz de la UNESCO. Es decir, es una persona que tiene una experiencia muy amplia en, en, en la comunicación de sus ideas. Estamos ante una obra narrativa que nos invita a reflexionar. Eh, en torno al concepto de la sabiduría vital Entendida como una forma esencial de concebir y de llevar a cabo la vida De, de enfocar cada una de, de nuestras vidas Como un proceso continuo y constante de aprendizaje Y sobre todo como una actitud ante los demás Una actitud ética tanto entre las personas como ante nuestro día a día si la sabiduría puede ser definida como un grado alto de conocimiento y una conducta prudente, el autor, sin embargo, toma otra definición y nos la expone como una forma de realización personal, desarrollando una vida enfocada bajo una perspectiva de un compromiso moral intachable. Muchas veces vemos a personas que no, no tienen unos... ...unos altos grados académicos... o no, ...no tienen unos altos conocimientos... ...pero... ...saben llevar su vida... ...y saben enfocarla... ...con una sabiduría... Eh, ...digamos... ...que le viene de, de, de muy adentro... ...no se sabe de dónde la ha sacado... ...pero que saben desarrollar su vida... ...con... ...de una manera asombrosa... ...muchas veces teniéndolo todo en contra... Y a esa sabiduría es a la que creo que se refiere el autor. Respecto a la sencillez, eh, nada tiene que ver con, con lo simple. Tenemos que leer el libro entre líneas y, y buscar ese mensaje. La obra, como decía Casimiro, ha sido planteada por Tarrazo a través de tres siglos argumentales, dando como resultado un libro poliédrico. En un primer momento nos encontramos con esa narración ambientada en un entorno rural, con unos personajes que viven y que trabajan en completa sintonía con, con la naturaleza, con el medio rural. Él nos habla de un campesino, una figura que hoy por hoy, es que es la, el campesino hoy por hoy en la sociedad contemporánea, se queda vamos prácticamente en la nada. Es una figura denostada y que creemos que vive prácticamente al margen de de la sociedad contemporánea ¿no? y él nos lo presenta como, como una persona que, que proporciona y contribuye con su trabajo a la paz y a la armonía del planeta siguiendo los ritmos de la madre naturaleza siguiendo esos ritmos que le va marcando con, con la experiencia de la naturaleza a lo largo de la obra el medio rural llega a tener una gran importancia como ejemplo de, de perfección en esos ritmos. La naturaleza es presentada como maestra amable, cautivadora y es imagen recurrente a lo largo de las páginas y tomada como paradigma de sabiduría. En un segundo momento, como, como, como comentaba Casimiro, se nos traslada a Villa Tortuga, una pequeña ciudad utópica. Y, al, y José de Razón nos, nos lleva a, a vislumbrar la vida de un, de un ser humano sencillo, un barrendero, humilde y voluntarioso, capaz de hacer esbozar una sonrisa casi diaria a sus semejantes, ¿no? Se lo merezcan o no. Pero él. Tiene esa postura y, y lo consigue y, y, y tiene esa actitud ante la vida. El autor nos pone en su lugar durante una mañana de trabajo cualquiera, reflexionando sobre la familia, la vejez, la convivencia social, la importancia de cuestionarnos cómo empleamos nuestro tiempo o cómo lo malgastamos, aprovechando o no las oportunidades de servicio que se nos presentan a cada momento junto con la naturaleza como ejemplo de conocimiento sabio. Otro de los ejes fundamentales del libro es la sabiduría aplicada a la, a la educación, tanto a, tanto a la formación académica como y mucho más importante como a la formación emocional, social o espiritual, a cualquier edad o a cualquier ciclo vital de los seres humanos. La razón nos introduce a continuación en la piel de un maestro de una pequeña localidad, ...una persona con una verdadera vocación docente... ...con lo que es un docente que, que ofrece con generosidad... Mmm, ...su persona a, a aquel que quiera, que necesite su ayuda... ...a través de sus ojos, Tarrazor reflexiona sobre la concepción... ...de la educación actual, sobre la educación emocional... ...y sobre los puntos clave del sistema educativo establecido hoy en día... ...a través de este maestro... El autor nos, plama, nos plasma esa actitud de servicio a los demás que es constante en la obra, en el obrar y en la palabra seria de José Tarrazó. Y otro concepto desarrollado en el libro es el de familia. Nos describe las funciones esenciales de la unidad familiar dentro de la estructura universal. El autor nos explica además determinados funcionamientos de la mente, como procesos dañinos a veces para nosotros mismos que fabricamos nosotros mismos y nos anima a modificar tendencias nocivas tal vez esa fuerza de voluntad de la que hablaba Rafa esa gran fuerza de voluntad que tiene José Tarrazó y que le hace capaz de de levantarse contento acostarse contento e intentar que todo aquel que habla con él a lo largo del día sea, sea capaz de prestarle un poco de esa alegría ¿no? nos obsequia con toda una educación de educación emocional para la vida actual relacionado con este apartado habla del problema de las drogas en la adolescencia donde la educación en ese asunto juega una ficha clave una educación emocional que forme o que formase individuos seguros y conscientes capaces de evitar ese, ese pozo sin fondo siguiendo adelante en el libro encontramos un capítulo titulado la educación que es una reflexión y una llamada a la renovación basada en la ética civil habla de la educación desde el ámbito familiar y desde el escolar incluso desde el universitario Pone en solfa los conocimientos que transmitimos, que transmitimos y sobre todo aquellos que no se transmiten, que se deciden no enseñar. La clave de Tarrazó queda resumida en, en esta parte del libro así. La educación es el principio del compartir que debe regir el futuro de todas las relaciones entre los humanos y de esto se espera la prosperidad de los pueblos y de las naciones nos habla de esa idea de educación permanente, de esa actitud eh, de aprendizaje constante en la vida, de aprendizaje además de, de nuestras emociones y de nosotros mismos. A continuación nos describe los cuatro modelos clásicos de educación, que son rápidamente la autoritaria, la protectora, la democrática y la permisiva, y propone un quinto enfoque que para él es la educación ideal y completa y que denomina la educación integral. Esta propuesta es la clave y resumen de todo su pensamiento sobre educación. Es la aportación, creemos, más más genuina del libro y está tan basada en la lógica y es tan necesaria que a buen seguro vamos a compartir con el autor eh, lo, que, lo que opina sobre, sobre ese punto. El tercer eje argumental es el más filosófico, es, eh, José Tarrazo lo ha planteado a través de personajes ficticios que actúan sobre hechos reales y, y sobre esta situación el autor aprovecha para hablarnos de la sabiduría del alma. A través de una ficticia reunión de un consejo de sabios, de pensantes, ...Tarrazón nos va a dar una lectura global de la, de la crisis planetaria que vivimos en estos años y del necesario cambio del esfuerzo, que, del necesario cambio y del esfuerzo que todos los seres debemos hacer. Y una vez más, la clave está en la perspectiva y el compromiso con la ética puesta en marcha de manera inmediata por todos nosotros el desequilibrio global, los bancos la corrupción, la sociedad de consumo la responsabilidad, la tecnología y de nuevo la educación y la buena educación como elemento indispensable para un futuro mejor donde economistas, poder judicial y los pastores de los estados llevasen el gobierno a buen puerto basado en el entendimiento y de nuevo en la ética son personajes de esta última parte vivimos en una sociedad que empieza a desmoronarse en una sociedad decadente en cuanto a sus valores y que exige un cambio por parte de todos, de mentalidad y como sociedad. En el libro de Tarrazó se ve la, es la urgencia eh, de que la sociedad sea una sociedad pensante y armonizada con la naturaleza. Se nos plantea una pregunta para que nos cuestionamos el sentido del avance de este momento histórico y el título del libro entonces se desvela y en un momento dado Terrazo dice, la sabiduría en lo alto comienza en lo más pequeño y humilde para alcanzar el cosmos. La transmutación en los individuos es el tema con el que el libro llega a su fin. Se nos explica la calidad plástica del, cere del cerebro, que ahora sabemos que es moldeable, y esto implica que también lo somos nosotros mismos. El autor parte del concepto religioso de la transmutación simbólica y es un capítulo donde habla de la gran importancia que tiene el ser humano el gesto de dar frente al de recibir. No en vano los buenos maestros se, cara se caracterizan por ofrecer su conocimiento sin avaricia las diferentes caras de la sabiduría siguen mostrándose a través de las páginas del libro estas son solo algunas de esas caras de la sabiduría no quisiera acabar mi parte sin agradecer al autor su encargo privilegiado tengo el placer de conocer al autor gracias a Luisa Cardona a quien está dedicado el libro a ambos quisiera agradecer la grandeza de ser para mí ejemplos impagables de personas que viven sus vidas con actitud de servicio. En esto quería darles gracias a ambos. Gracias.
1: gracias. ¿Y, y ahora qué? Ahora. Te he Te he yo voy a ser breve para que si deseáis intervenir con preguntas y demás cosas pues lo hagáis yo considero más importante el público que la obra en sí porque la obra va dirigida a un público yo pienso que eh, y esto es una reflexión que me he hecho muchas veces que los seres humanos pasamos es decir, estamos aquí de tránsito ¿eh? y en este corto espacio de tiempo que estamos aquí pues podemos hacer alguna cosa no hacer nada vivir en la total indiferencia pero las obras literarias la pintura la música, quedan plasmadas por aquellos seres que han ideado el ofrecer lo que tienen interiormente a los demás. Creo que todos debiéramos de cuestionarnos una serie de cosas que acontecen a nuestro alrededor y que debieran ser un compromiso hacia la sociedad en la cual nos ha tocado vivir pero por desgracia estamos viviendo unos momentos donde la gente más joven dice este es un pasota pasan y pasar es desperdiciar el tiempo que se nos ha concedido para poder hacer algo el ser humano tenemos que estar comprometidos En algo Servir a la ciudadanía Servir a la sociedad Pero quizás En este momento estoy sentado aquí Tengo el televisor delante Y digo, no, pues mira Voy a ver este programa Voy a ver aquella película Y paso olímpicamente De toda la problemática Que hay, es mucha Pero si nosotros nos comprometemos en algo por pequeño que sea, podemos aportar a esta sociedad lo que yo diría una transmutación. Transmutar muchas cosas está en cada uno de nosotros, en uno mismo y por ende hacia los demás. ¿Qué conlleva esa transmutación? Esa transmutación conlleva el que la perspectiva de la vida de los seres humanos sea una perspectiva donde el horizonte nunca se termina. Pero quizás las paredes de este edificio no nos den la oportunidad de ver el edificio contiguo. Es necesario... Lo estoy, no me lo he enseñado, lo estoy diciendo de memoria es necesario hacer una revolución y lo digo con toda la expresión que significa una revolución de las letras, de las mentes, de los creadores de estar eh, creando continuamente en esa revolución Ideas y formas cristalizadas de un pasado Que lo único que hacen es traernos sufrimiento Problemas ¿Quién de nosotros no tiene uno, dos o cincuenta problemas? Yo digo, ¿qué es el problema? El problema está in situ en uno mismo Ha creado unas formas mentales las cuales De cualquier cosa muy pequeña crea una gran cosa con muchos granos de arena se pueden amasar y construir edificios con un grano de arena se puede dejar sembrada una semilla yo he querido plasmar en este libro aquellas reflexiones internas que eh, creo que pueden aportar algo para la sociedad por eso he dicho que nosotros pasamos pero que las obras perduran y todos somos capaces de hacer algo porque si no lo hacemos el trabajo va a ser mayor nos dejamos nos estamos muriendo poco a poco no queremos compromisos con nadie Queremos el compromiso De nuestro propio egoísmo Que nos lleva hacia un precipicio Ustedes podrán ver cuando lean la obra Si la leen Que yo con esta obra Igual que con las anteriores No pretendo Adiestrar, adoctrinar a ninguna persona no lo he hecho nunca porque el ser humano que se adoctrina en lo que sea es un ser que se deja llevar por unas ideas y unas corrientes que no son propicias a la evolución del ser humano y por lo tanto a su alma si mirásemos a, a todos los seres humanos, sin mirar color, ni raza, ni creencia, como almas, habríamos conseguido no crear esa discriminación que hacemos. aquellos es blanco, aquella es rubia, aquella es de color castaño, etcétera, etcétera. Es decir, mirar al ser humano como lo que es. Un ser humano que está inserto en la naturaleza. Y ustedes saben que la naturaleza nos dice, este árbol está haciendo una flor amarilla, el otro una roja, o sea, que está siguiendo su ciclo evolutivo de lo que es en sí. Pero tenemos un problema muy grande. Hacemos discriminación. Pensamos, que aquel es mejor y el otro es peor creemos que esto puede ser que el otro no puede ser pero para mí eso son puras calenturas mentales cuando hacemos, cuando hacemos distinciones estamos tabicando estamos haciendo tabiques y resulta que este piso con tantos tabiques llega un momento que tropezamos con uno u otro tabique eso es lo que hace nuestra mente y nuestra mente es el peor enemigo que tenemos si es como una herramienta para trabajar para discernir y para estar al servicio de los demás es bueno pero si nuestra mente está incidiendo en r r con los, las mismas ideas que he dicho antes que son cristalizadas las religiones las las filosofías el mal llamado espiritualismo son formas cristalizadas que no sabemos abrir la ventana y, so, y recibir ese soplo de aire eh, fresco es decir, tenemos por necesidad que cambiar si no cambiamos ¿cómo va a cambiar el resto de la sociedad? es decir no esperemos que el vecino o la vecina El amigo o la amiga Cambien Si yo no estoy dispuesto a cambiar En este desarrollo De la obra La sentillez de la sabiduría He procurado en todo momento Crear una lectura fácil Una lectura con muchas citas de los distintos personajes creadores... y digo creadores son aquellos que piensan... y que no pasan, o sea, están ahí... porque sus obras han quedado para toda la eternidad... ¿nos hemos planteado alguna vez si nosotros, cada uno de ustedes... Puede ser un creador o una creadora Lo puede ser Solamente Tiene que tener el propósito De romper esos esquemas Los que sean Y sobre todo aquellos esquemas Mal llamados espirituales La espiritualidad cuando es una rutina Un mover El molinillo un remover la rueda de sánsara es estar enquilosados en ideas y formas trascendidas hoy necesitamos presentarnos a la sociedad de otra manera es decir ahí está la sencillez de la sabiduría la sabiduría es sencilla los que no somos sencillos somos nosotros que estamos repitiendo y repitiendo como aquel señor que está rezando rosario, o aquella, aquella señora que está eh, continuamente en un estado de meditación, que no está en meditación. Es un remover una serie de formas mentales de un pasado. Nos es necesario esa revolución que he dicho antes. Porque si nos, por muchas clases por muchos libros que leamos por mucho que escuchemos no les servirá para nada si no hacemos el esfuerzo de querer ser cada día un ser nuevo un ser nuevo cuando nos levantamos no sé quién de los dos lo decía hay que levantarse contentos igual que al acostarse hay que acostarse contentos porque qué diferencia hay entre lapsus de levantarse, acostarse, sino una continuidad de conciencia que nos libere de todos esos atavios que tenemos, que están perpetrados en nuestra mente y que los mal usamos. Simplemente y voy a terminar. Quizás me haya extendido demasiado. Este libro está dedicado, ya verán ustedes la dedicatoria a un hermano que tengo, es el único hermano que tengo, de su señora, y está dedicado también especialmente a nuestra amiga y compañera Cardona, Luisa Cardona, porque ella ha sido una de las personas que siempre que le has pedido algo quien sea ha estado ahí para darle algo a todo el equipo a todo el equipo que han trabajado que han colaborado desde la ilustración desde la maquetación desde eh, eh, repasar el libro porque tengan en cuenta que yo soy un autodidacta no puedo abarcarlo todo soy un sembrador soy un campesino soy una persona que igual estoy ahora aquí que mañana estoy labrando es decir, yo no tengo las facultades académicas que puedan tener otras personas pero qué mejor que esa colaboración de estas personas a todas ellas y a todos ellos mi más mmm, alegre gratitud nada más ahora si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta sí,
2: aunque no hayáis leído el libro pero con las cosas que habéis escuchado pues suscitan preguntas comentarios y así entre todos iremos eh, ampliando y profundizando el tema. Sí. Quería
4: preguntarle eso de lo que ha
5: dicho de el cambio. El, el, o ¿Sabes que eso no me ha quedado muy claro? O sea, tienes que cambiar ideas. Es que no lo he este entendido.
1: Lo puedo explicar. Todos, todos estamos a veces en un parámetro en el que creamos a través de nuestra vida una rutina ¿eh? nos cuesta mucho cambiar nos cuesta mucho crecer intelectualmente físicamente psicológicamente es decir abrir las ventanas abrir las ventanas de nuestro interior porque eh, si estamos dándole vueltas al modernismo, como hacen en la India, o estamos dándole vueltas a una serie, una forma, formas de ideas que están ya pasadas, estamos agrandando en nuestras mentes formas, como he dicho antes, que están cristalizadas. Yo he venido aquí, no aquí, ¿eh? aquí, allá y en Koguya ¿Eh? a romper cristalizaciones. Los seres humanos tenemos tantas cristalizaciones, estamos tan cristalizados que eh, si alguien nos sugiere algo que no sea su idea, su manera de ser, automáticamente rechaza. ¿Os acordáis? del pasaje del templo cuando Jesús entró y con el azote les pegó a los sacerdotes y dijo, esto se ha convertido en un mercadillo por lo tanto, fuera esa misión yo no he venido aquí para tener seguidores de ninguna clase ni hacer proselitismo he venido para romper esas cristalizaciones, y esas cristalizaciones lo he hecho a través de mi trabajo cotidiano, que es el escribir, el trabajar, el tener conversaciones, la radio, la televisión, los medios que se han puesto por delante, porque señoras y señores, estamos hartos de estar en un estacionamiento donde tenemos la cuota pagada a perpetuidad y no movemos el coche de ahí aunque nos den con los codos o sea, hay que cambiar la sociedad que no cambia los pueblos y las naciones que no cambian están abocados a un rotundo fracaso de evolución y esto mismo ha ocurrido en otras civilizaciones, en otras razas, en otros periodos del proceso planetario y por eso han habido las convulsiones que han habido. Pero tenemos miedo, somos miedosos y el miedo es el freno más grande que tenemos los seres humanos para evolucionar para evolucionar no hay que tener miedo usted, yo, cualquier persona sale a la calle, sale con miedo me caerá una maceta, me atropellará un coche me pasará esto, me pasará lo otro pues pase lo que pase venimos aquí para marcharnos pero estamos tan agarrados estamos como una larva que se agarra a un árbol a, a un cualquier objeto que tenemos miedo de todo por lo tanto para evolucionar hay que cambiar no sé si le he contestado para esto podría haber una conferencia Pero me
5: gustaría saber de manera práctica cómo se puede empezar a cambiar
1: desde ahora mismo arrumbe sus ideas fijas póngalas usted, Póngala usted échalas a la basura y empiece a tener nuevas formas de vida pero sin miedo tiene que ser osada tiene que querer que, ver que en usted es posible el cambio otra manera es posible de vivir y no la que llevamos ahora que estamos rodeados de una serie de condiciones muy... ¿Y saben esas condiciones lo que son? Estar metidos dentro del cascarón para creer, creer que somos buenos, pero que no hacemos nada.
0: Yo lo llamaría miedos. Sí,
4: sí, sí. sí. Miedos. Sí, sí. Está,
5: ahora ya está contestado. Sí
1: no tengan miedo que no les voy a cobrar de esto <risa> <risa>
5: <risa> <risa> al final la ¿Eh? que al final nos pasa del plato después de hablar
1: no, no hay cupir, no, yo he estado
5: dudando porque hoy hay una manifestación contra los recortes o sí. venir aquí entonces claro el, lo de las manifestaciones, es la, los, las presiones contra, para mí son válidas, y esto también es válido. Mm. Es que ahí tengo yo mis, mis, mis dudas, Porque usted, hay veces...
1: usted se ha decidido por una. Sí, muy bien.
5: Porque hay veces que, claro, estando también en, las, bueno, en los grupos donde se pide pues, a la gente que está en el poder, sí. eh, también veo formas que no me, no me agradan o que son iguales a las que están en el poder. ¿Y cómo se puede conjugar, no? Conjugar las, la sencillez de... de pues eso, ¿no? Sin, sin esa violencia que también tienen los grupos que piden que no haya recortes, eh, no sé si me... me sí, 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 la entiendo perfectamente. Pues eso, ¿no? ¿Cómo se
1: puede...? Aunque soy sordo, la oigo. <risa> ¿Cómo Porque se puede...? Sí, que
5: se, tiene que haber, supongo que sí, yo estoy a favor de que haya manifestaciones, de que la gente se manifieste, mm. pero que tampoco haya esa agresividad que hay a veces en pero
1: eh, no voy a alargar mucho el tema podría alargarlo pero no voy a alargar. ¿cuál es la causa de las causas de esta situación que tenemos ahora? ¿Eh? hay un capítulo hay un capítulo dedicado a, esa, a la situación planetaria resulta de que nosotros eh, no queremos que nos recorten correcto yo, también, yo soy de la tercera edad o del tercer mundo ya no sé de dónde soy no queremos ¿por qué se ha despilfarrado tanto durante tantos años? ¿qué han hecho los políticos de todos los signos? aquí los meto ahora a todos en el mismo perro ¿Eh? han hecho han creado un desmadre entonces la política es administrar pero administrar con una palabra que se llama equidad nosotros los seres humanos hemos sido cómplices también de ciertas situaciones porque ves cada cosa y cuando protestas por esa cosa donde sea pues automáticamente ya te tienen marcado vivimos a nivel mundial en una dictadura camuflada en una eh, eh, hace algunas personas de las que están aquí me lo han oído decir, hace 30 años, hace, 30 o no sé, no llevo la contabilidad. Que yo dije, que yo dije que la tercera contienda mundial sería la contienda de la economía y del de lavado de cerebro de las personas nos hemos hecho muchas veces hemos sido cómplices de muchas situaciones y ahora vienen las vacas flacas y, y creemos que tenemos que protestar me parece muy bien que se proteste pero cada uno de nosotros ha cumplido como dice el Gayatri en su da, sagrado deber en el trabajo hay que preguntárselo eso los que hemos trabajado y los que nos han estado dirigiendo pues entonces aquí ocurre un fenómeno y es que en eh, la, la sociedad actual estamos en, en una sociedad de decadencia porque las determinadas sociedades y razas también han abusado si se mira eh, históricamente y esa decadencia nos va a llevar a una situación planetaria de convulsiones tectónicas no tengan miedo porque venimos para marcharnos pero estamos agarrados ¿Eh? no quiero marcharnos entonces ¿qué tiene más importancia para usted o para cualquier otra persona? usted ha creado en usted un orden de prioridades libremente Nadie le ha forzado a que vaya a la manifestación O que venga aquí O que vaya donde sea Pero crear el orden de prioridades en la vida Es una asignatura que tenemos pendiente Una asignatura pendiente Y decimos esto ya lo haré Lo otro ya lo haré Lo otro ya lo haré Cuando te das cuenta ni esto ni el otro has hecho Si creásemos en un folio, orden de prioridades, y discerniéramos sobre ese orden de prioridades, encontraríamos cuál es la prioridad más inmediata. De continuación, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Si no le he contestado, puede. O sea, ya, ya, ya le he dicho que yo, problemas ninguno. Absolutamente.
3: quieres decir que hay que tener las maletas hechas.
1: Y tener las maletas hechas, sí. Uh -huh. sí. Todos, ah, todas, no yo, todas, yo todas. todas. ¿Sí? ¿Vatías? ¿tampanada? ¿tampanada? ¿Vatías? sí. Sí. No sé. sí. Porque sí, no
0: vamos a llevar nada. Exactamente. Eso, eso, va, eso, más eso, más es más, eso
1: es lo más importante. Lo más, lo más la vida. Lo Porque venimos para marcharnos. El que el que crea que se va a quedar aquí para simiente está equivocado la única simiente que podemos dejar es lo que hayamos hecho de positivo que se queda aquí y está allá muy de
6: acuerdo, muy de acuerdo. yo hace 14 años que conozco a Rafa y Casimiro
1: yo no los conozco pues, la, bueno. primera,
6: la primera he aprendido la base principal es pues compartir bien. Eh, no hay raza, ni religión, ni color. Yo tengo a mis estudiantes cuando me las dan y para mí soy mamá Rosita. Vienen del país que vengan. Muy Luego no tengo contacto con ellos. También en la radio. Cuando hablo en la radio, en una emisora me llaman Rosita de Betis, Mujer de Paz. Y en la otra quieren que entre. Porque yo lo que transmito es decir que todos somos hermanos cuando todos nos cojamos de la mano ayudemos con lo que podamos no más de lo que podemos pero sí cuando nos llaman decir aquí estoy yo pero estar, procurar estar en la sombra
1: eso no me impide eso es de sabiduría
6: entonces eso no me impide que en mi casa estén continuamente llamando me llama una persona ¿puedo ir a hablar un ratito contigo? pues yo lo que estoy aprendiendo es compartirlo no enseñar porque enseñar me enseñan ellos de lo que me dicen de lo que me explican y siempre aprendemos todos los días todos porque el otro día sin ir más lejos yo estaba esperando la parada del autobús y miraba digo ay aquí no hay la hora que viene y viene una señora y dice toque ese botón y va a ver qué se lo dice y digo ay, toque el botón, dice, a tal hora viene, y digo, una cosa que aprendida aprendido. <risa> pero luego cogí en otro sitio y tampoco había, y digo, voy, digo, Ay, voy a verlo. Y toque y una señora que estaba a mi lado y dice, uy, he oído vo voces, lo transmití. Le dije, pues mire, siempre tenemos que compartir las cosas, no decir yo sé más que tú ni tú más que yo, pero siempre aprendemos todos los días. Para mí hoy ha sido uno de los días que yo disfruto, porque aprendemos de todos lo que tú nos estás transmitiendo más las preguntas y respuestas que si estamos atentos como siempre dice Rafa siempre nos llevamos atención, a
1: los... yo la, la escribo con negrita ¿Eh? yo cuando escribo atención eh, en el próximo libro que no sé cuándo terminado está, no sé cuándo aparecerá pues eh, dedico un capítulo a lo que se llama compartir
6: es muy importante, ¿eh?
1: Muy, muy no sé hasta qué punto puedo hacerlo.
6: Hasta donde <risa> es. La esencia es que ya la intención está puesta. Y luego vendrá lo que te van a, a dar para que tú lo plasmes en, el en tu escritura. Pienso yo. Y nosotros podamos compartir Así sea,
1: como dicen en la iglesia. <risa> a ver, ver este es señor.
0: ¿Habrá algún momento en el que el hombre nacerá sabio?
1: la sabiduría ni se aprende ni se enseña se practica ¿Eh? Eh, la sabiduría y aquí está el título es lo sencillo cuando más sencillas son las cosas más sabiduría tienen usted dice sí, vendrá un momento en que el ser eh, vendrá sabio yo le afirmo desde ahora que no porque entonces sería crear a un hombre todo uniformado todo eh, alineado con una serie de ideas y todo ser humano que venimos aquí venimos a una escuela a aprender es decir el sabio más sabio que pueda haber sabe que nada sabe. Entonces lo que está practicando, transmitiendo es eso que nada sabe, que es esa sencillez, esa, ese ese querer servir a los demás. La sabiduría sin servicio no es sabiduría. ¿Y en qué evolucionamos? ¿En qué evolucionamos los seres humanos? Vale. Una pregunta muy buena. Los seres humanos evolucionamos o involucionamos dos aspectos tiene la pregunta evolucionamos si nos comportamos adecuada y éticamente en la sociedad en la que vivimos involucionamos cuando hacemos las cosas al revés, es decir, la ética la dejamos porque es una palabra muy tonta para muchos la ética es una palabra muy tonta no interesa la ética la sociedad dice que cuando menos la sociedad no los pastores de los gobiernos dicen que una persona ética no es una persona válida la persona ética es muy válida porque está en un proceso de evolución pero para evolucionar hay que pasar por muchos estadios por muchas puertas para llegar a la puerta final que es donde ya uno ya no hace falta que venga aquí hay que
6: ponerlo en práctica
1: hay que ponerlo en práctica la evolución si no es en práctica es una rutina es una teoría una entelequia y la sociedad tenemos que todos como decía yo antes, ser creadores, ser eh, inquietos, ser, ser eh, revolucionar la sociedad. Las ideas no están cuadradas, las ideas no son matemáticas, porque una idea que para usted es buena, para otra persona puede ser que no lo sea. Pero siempre tenemos que tener el respeto hacia los que no piensan como nosotros, en su creencia en su estatus, en su manera de ser es decir, el respeto es importantísimo para la evolución si no se respeta a ti o a mí no nos respeta ¿alguien más? ¿están ustedes muy callados? ¿sí?
5: Eh, cuando has dicho de que nosotros hemos sido cómplices en cómo está ahora la sociedad en crisis eh, eh, ¿de qué manera hemos sido cómplices?
1: todos todos en, en muchas ocasiones somos cómplices de unas situaciones por omisión ¿sí? y eh, no nos damos cuenta pero omitimos nuestro sagrado deber que es el del cumplimiento en todas las cosas y eso es una situación que eh, los gobiernos no este los gobiernos les interesa porque ven en el ser humano un ser débil y cuando se dan cuenta de que el ser humano es un ser débil ilimitado automáticamente se aprovechan de esa situación porque nosotros hemos dado lo que no tendríamos que dar. Es decir, levantémonos y acostémonos con la conciencia tranquila de haber cumplido allá donde hayamos estado, no importa dónde. Pero cuánta gente se escaquea en muchas situaciones y esté en una empresa esté eh, en la administración esté donde esté sea empresario, sea trabajador entonces resulta de que nosotros creamos el clima para, cal, para que los devoradores de esas situaciones de debilidad estén ahí tenemos que ir más allá y cuando uno cumple aunque sea señalado porque mucha gente que cumple está señalada porque el otro compañero o la otra compañera no cumple porque está en un hospital, en una institución o aquí o allá y le dice a la compañera oye, que me voy a enfrente a comprar que tengo que comprar, es decir esté uno donde esté tiene que cumplir con el deber que es sagrado porque si no empezamos a tener ese concepto del deber sagrado estamos haciendo un flaco servicio a la sociedad estamos siendo copartícipes de los que no son así eh, tened en cuenta que yo no puedo contestarlo todo eh. yo soy muy limitado más cosas Tengan en cuenta que no he traído dormidera Tienen ¿eh? <risa> es que estar espadiladas y espadilados bueno,
5: pues, <risa> <risa> eh, eh, En el capítulo
1: este que ha ciudad Tortuga ¿Por qué Tortuga? Villa Tortuga Pues que es una, una población utópica Porque la Tortuga va muy lenta Pero va muy lejos de muchos años. Hay cosas que, claro, a ustedes les corresponde averiguar todas esas tonterías que yo he puesto.
5: Sí, porque si no lo das todo ya masticado. Ah, no,
1: no,
2: no. Igual que el dibujo este. Ah, sí. No sé si conviene dejarlo decirlo. Sí,
1: explícalo, explícalo. Eh, Ustedes saben que en casi todos mis libros hay una orla, sí. hay unas sí. letras capitulares. ¿Está en cada hoja? Sí.
2: Está en el otro también. Sí. Parece que tiene algunos ah, que no, eh, claro. elementos simbólicos. Sí, ahí hay, ahí hay tres. Sí, un búho, sí. el de mercurio.
1: Caduceo de mercurio
2: son sí. eso es un cardo un cardo, sí, ¿sí? ¿Un cardo? ¿Un araña? Ah, una araña una
0: araña
1: o los cejas para que cada uno la intuición sí bueno ya lo verán y ustedes pueden pueden sacar sus deducciones esos son alegorías uh -huh. que Quieren decir algo, es decir, lo que no encuentren, lo que no encuentren explicación en la lectura, tienen que intuir y leer a lo mejor varias veces para que les vaya calando. Y lo que no entiendan, Déjalo Yo cuando no entiendo un libro, una cosa, le hago así y las letras caen.
6: No que es que has dicho antes las tonterías, ¿no? yo pienso que no son tonterías. he puesto muchas semillas ahí para que nosotros sepamos regarlas ah, y que florezcan. Sí, que eso es, la es.
1: que soy sembrador.
6: Por eso, Yo también soy un poquito sembradora. Me encanta el campo. José conoce mi casita y cuando yo voy allí estoy sola. No hay nadie. Estoy en plena. No mercada. está sola. No, no, nunca. Yo digo cuando más disfruto es cuando estoy allí, porque me siento siempre muy acompañada. Ahora estoy deseando irme unos días. Yo lleno, me voy cansada y vuelvo llena de energías. Que disfruto allí mucho. Y es, que digo que allí pueden venir, quien venga está siempre bien recibido. Pero disfruto yo. Cuando <coughs> el campo, haciendo esto, quitando hierba. Y hablo mucho con las plantas. Y las flores, cuando llego muchas veces no hay flores. propongo pongo música. Y les hablo. A los pocos días tengo flores. No se lo creen. Tío. Vení no, lo sí. Eso, no, yo sí yo, sí. Sí. Bueno, yo es
1: que soy un enamorado del campo yo también yo me paso cuando puedo el día entero en el campo y no me hablo ni a mí mismo
0: ¿estás enfadado contigo? no,
1: <risa> no me
0: hablo a mí ¿estás
6: ocupado? <risa> Estoy callado? es que cada persona tiene
1: una forma de ser dejo la mente en blanco ya está. oigo pues los pajaritos oigo las pisadas de las arañas no, no lo he este, bro. no, no, no lo tomo. ¿Por qué no, es el silencio en la
6: palabra es el
1: silencio ¿Y usted ve de que, un, que una hoja se desprende del árbol y hace un ruido tremendo Pero claro hay que oírlo ¿Eh? y eso que tengo un gran problema que soy sordo sí. hmm.
6: yo no era sorda pero
4: se me fue la sordera yo sí,
1: sí, ya la he ¿por qué no
0: estás de acuerdo con la educación actual? ¿y cuál sería tu modelo de educación?
1: está expresado en un capítulo es, yo creo en la educación integral una cosa es la educación y la otra cosa es la enseñanza que distan mucho una cosa de la otra y normalmente se está dando conocimientos, conocimientos, conocimientos pero eh, creo que por las circunstancias políticas o del orden que sea me da igual eh, eh, no se explica eh, lo suficiente lo que en realidad es la vida de cada ser humano es decir yo voy a tener todos los conocimientos del mundo pero si no sé convivir con mis coetáneos con mi familia con el vecino con la vecina es decir, yo no soy nadie entonces sí, sí, está sí. bien que los conocimientos los tenga una persona pero si no tiene una educación racional una educación integral ¿En, es casa. en casa y en todos sitios en la educación integral es para mí personalmente ¿eh? el fundamento de de la evolución de los seres humanos le voy a decir una cosa yo aparte de escribir estos librajos ex libris pues Escribo en prensa y esos temas los toco en los artículos de prensa. Es decir, he estado durante seis o ocho no sé, los años de presidente de, de lo que entonces se decía Lampa, ¿eh? en, un, en un colegio de enseñanza secundaria. Yo le digo a usted que los años que yo estuve allí se creó una revolución. Los profesores funcionaban, los chavales funcionaban y los padres funcionaban. Porque un colegio no es un aparcadero de coches donde se deja al hijo y el padre si va va y si no va no va. Y el profesor hace lo que le pasa por las pelotas. Hablemos claro. No, no. Cada uno tenemos un cometido. Y si ese cometido se cumple, resulta que de ahí salen buenos alumnos si el cometido es otro pues automáticamente no y hoy después de 30 años ¿eh? el colegio que es el más importante non teniente está funcionando igual es decir que se sembraron unas bases éticas y de convivencia que están plasmadas ahí que han dado sus frutos ¿Eh? entonces la educación de hoy es una educación... La, una educación desgraciadamente muy borreguil... Es decir, el, el niño le dice al profesor... Oye tú, tío, no me compliques la vida... ¿Eh? Y no hay una autoridad académica para que le pueda decir... Oye, usted tiene que cumplir con su cometido yo con el mío por lo tanto la enseñanza se ha creado ha creado una situación muy extraña es decir y los, los chavales y las chavalas que no tengan una educación integral no sabrán clavar ni un clavo usted le saca de su entorno de su móvil, de su televisión de sus y son incapaces de ir de aquí a ahí no saben remendar un calcetín ni freír un huevo porque los padres han sido tan permisivos que los han estropeado
0: pues, Señora,
1: pues yo quisiera
0: también continuar con lo mismo que dije Pepe quizás, quizás la mayor confusión que hay es entre las palabras educación y enseñanza hoy se enseña, no se educa hay enseñanza, no educación y entonces ahí en esa confusión que hemos hecho con las palabras de educación llevo a mi hijo para que lo eduque no se está educando porque el profesorado bastante tiene que cumplir muchas veces con los objetivos que les marcan y después lo primero, los padres se lo digo como por experiencia esto estoy hablando por experiencia los padres, en cuanto el profesorado intenta profundizar en ciertos comportamientos de su alumnado, llegan los padres que no tienen por qué entrometerse en la vida de sus hijos. Entonces, el profesor no puede educar y lo único que puede hacer es mandar en las clases como un autoritario y decir tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro y ya está. Y si esto es en enseñanza primaria, no digamos en secundaria como está. Yo no bueno, sí, no pienso que no saben ni enseñar. Eso ya es otra cosa. Y ya, es con, enseñar, el enseñar. con el profesionalismo de las personas yo ya no me voy a meter. Enseñar. Y luego mi opinión. Educar en casa. La bueno, escuela, bueno. un pequeño porcentaje, pero está muy, impienso, está muy limitado. Pero tenga en cuenta usted una cosa. Muy limitado el 90% de la educación que reciben la mayor parte de los niños educación o mala educación la reciben fuera de, casa. fuera de casa fuera de casa porque a partir de una determinada edad pasan más tiempo fuera de casa que dentro de casa y entonces le están educando entre comillas, sus amigos sus amigas, la pandilla el entorno, esos son los que están educando porque llega un momento en que padres e hijos no se entienden no hablan, no tienen conversaciones íntimas, los Padres no educan. O sea, que estamos llegando a una conclusión, no como dice usted, que educan en casa. No se está educando en casa. No se está educando en casa. Lo no que se debiera. Lo que se debiera. No se está educando en casa, no se está educando en la escuela, no se está educando en ninguna parte. Digo yo, ¿quién educa en la sociedad? Pues. Alguien tendrá que poner, empezar, para esta nueva sociedad de la que está hablando Pepe, alguien tendrá que empezar a poner los cimientos de una nueva sociedad. Y esa nueva sociedad va a comenzar por la educación. Y la educación tiene que comenzar primero en casa. Y segundo, los padres, pedir responsabilidades a quien le encomienda a su hijo, su hija. Y entonces le tiene que decir, oiga, mire usted, aquí se pasa tantas horas con mi casa yo quisiera que me educara y cuando llegan las palabras es que yo no puedo educar porque la mayor parte o una buena parte de profesores sobre todo cuando son alumnos mayores se desentienden hay un momento en que se quedan sin nadie que les eduque en la sociedad los poderes públicos con hacer una ley de educación ya su conciencia la tapan como diciendo yo he hecho una ley de educación muy bonita muy como sea muy light o muy dura como sea esa ley de educación pero quién la pone en práctica y los primeros que deben educar y poner los cimientos desde bien pequeños, desde antes de nacer, son los padres. Desde antes de nacer. Porque el que no está educado no va a poder enseñar nunca educación. El, la persona que no es responsable en su vida nunca podrá enseñar a ser responsable a nadie. Aquella persona que no tiene unos principios éticos nunca los puede enseñar luego la primera primera y básica educación consiste en que todos los padres tengan esos principios éticos y luego vendrá lo que tendrá que venir yo, en casa.
1: yo quiero darle una respuesta muy breve y damos paso quien, sí. la educación se hace 20 años antes de nacer un niño Amparo
7: Sí, bueno, que me ha parecido una idea muy interesante y eh, quizá es más, quizá más lo que acabáis de, de decir vosotros dos ahora, ¿no? Eh, la pregunta de Casimiro, ¿quién educa? o pues en todo caso, ¿quién debe educar? Parece como si siempre delegásemos la tarea de educar a los demás... ¿y nosotros qué? o yo por ejemplo que he sido madre a los 38 años ¿es ese el momento en el que yo tengo que pasar a ser educadora? yo creo que no yo creo que la educación es un proceso continuo como decíais es un proceso integral pero es un proceso como persona tengas la edad que tengas estés donde estés y te desarrolles en el ámbito que te desarrolles porque si una persona no se preocupa de primero educarse a sí mismo en un sentido correcto de la ética y de la honestidad difícilmente va a poder ser el día de mañana una madre, un maestro o un x eh, que eduque yo creo que educadores mm, quizá perdemos la perspectiva de que realmente en mi opinión, claro, educadores y educadoras somos absolutamente todos los seres humanos estemos donde estemos los maestros, los profesores, los enseñantes están más relacionados con el mundo de la enseñanza, lo cual no quita que indudablemente un profesor de matemáticas o de filosofía o de lengua castellana o de inglés intente también a través de sus enseñanzas eh, inculcar en su alumnado un sentido de la ética o un sentido de lo que podríamos acercar más a lo que llamamos educación en un sentido de eh, llevarse bien, de buenas costumbres, eh, pero los padres, las familias es otro el sentido de la educación cuando estamos en sociedad hay otro sentido de la educación, cuando estás en tu trabajo desarrollando una tarea todos, en cualquier momento de nuestras vidas, en mi opinión ya digo, somos educadores y educadoras. A partir de nuestra propia mmm, persona, a partir de nuestra propia actitud, ante el trabajo, ante los compañeros, ante los vecinos, ante los amigos, cuando subimos y bajamos del autobús, estamos educando. En cualquier acción que realizamos a lo largo del día, a lo largo de la jornada, estamos educando. Y en dos sentidos, en un sentido propio, personal, hacia adentro, estamos autoeducándonos, y en un sentido exterior hacia afuera en el sentido de que irradiamos aquello que estamos haciendo en cualquier momento entonces creo que el concepto de educación es muchísimo más amplio y muchísimo más importante que para reducirlo meramente al ámbito familiar y al ámbito escolar
1: Pedro, sí. si vamos a con usted si no hay ninguna sorpresa vamos a terminar en fin. Comparto,
2: comparto lo que acaba de decir Amparo, ¿eh? porque la sociedad en su conjunto es educadora, debería ser educadora, pero a la vez que somos todos educadores en cualquier momento y en cualquier ámbito ¿eh? de la vida, también somos educandos, que se nos olvida muchas veces, ¿no? por nuestra soberbia, por nuestro estatus, ¿eh? eh, por nuestro... ¿eh? Se nos olvida que a la vez que educadores somos educadores. Y tan necesario es un, ser un buen educador como ser un, ser un buen alumno. Y creo que va eso muy, en. Los porcentajes
0: son equitativos. No eres muy buen alumno, no eres muy buen educador si eres muy mal alumno.
1: Bueno. Más cosas, usted y ya. Ah, vale. Sí. Decir no, es, que, es que tenemos un 20, 20 km a 20 kilómetros que velocidad,
4: Pepe? 40.
1: A ver, 40.
4: ¿Qué diferencia hay no,
1: entre ahora
4: en el ámbito de la agricultura, eh, de educación honesta, etcétera, etcétera? Es decir, eh, hoy los agricultores llevan móvil, llevan eh, tratores llevan o sea cobran subvenciones en fin están dentro de esta sociedad que ahora mismo no, 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 lleva entonces si a a
1: entonces la la por favor hable una es, persona y no cinco habla Ana
4: son mmm, bueno eh, eh, tienen ordenadores en fin se comunican con todo el mundo ¿Eh? ha, es, hacen cursos de agricultura es una preparación para este momento pero eso de caer la hoja, el sonido, ¿tú crees que se paran en eso ahora? No. Ah.
1: Pero eh, hay un capítulo, creo que es el primer capítulo. No, no,
4: sí, no sé, sí. Sabían cuando llovía, sí, el, sí. el sol cuando era las 12 y las 3 de la tarde. Las hay un, siete de la hay mañana, un capítulo dedicado,
1: el... dedicado sí. a la agricultura.
2: Sí.
1: Eh, de todas las maneras, Ana, la agricultura hoy es pura miseria, aunque tengan todos los adelantos que tienen. Hoy llega, o sea, han cosechado lo que sea, y a lo mejor no han podido sacar ni para los gastos ¿por qué? por una razón muy sencilla porque hay otros países que eh, nos importan eh, sus sus, eh, sus frutos eh, y resulta de que aquí los frutos se están perdiendo y en otros países que la mano de obra es más barata que aquí no hay tecnología como aquí y encima hay uno de los requisitos que, se, que exigen los gobiernos dicen que exigen pero es mentira es los controles pisos sanitarios. Aquí exigen hasta el milímetro. En los otros países los pesticidas van. Y ustedes, las amas de casas y yo, vamos al mercado y, ¡Uy! Estas naranjas eh, son 10 eh, céntimos más baratas que las otras. O en las zanahorias, o el aceite, o, o la carne. Entonces resulta de que, Tendríamos que tener más avidez para comprender que el mundo de la agricultura hoy, aquí en España, los que tienen grandes extensiones como las que tienen pocas, están en la pura ruina. Y eso se lo digo, es decir, no soy una persona que me gusta decir las cosas porque conozco ese tipo de agricultores, igual que la agricultura mía que es agricultura de maceta. Pero ¿Eh? cultura de maceta, sí, Como yo hay muchos. <risa> eh, ustedes pero, dos y, sí, y sí, sí.
4: No, pero yo te preguntaba en el sí. sentido más espiritual: sí. ¿tú qué notas ahora en el, que ¿Tú tienes contacto con, con la gente dedicada a esto? ¿Qué valores, qué valores
1: mantienen? Ninguno. Ah, pues ya está yo sé cuando hay luna llena mimba, creciente poniente, cuando el aire sopla de aquí y de allá es decir, cuando por las circunstancias de las nubes puede hacer esto o lo otro, pero hoy no se preocupan de eso, hoy tienen la emisora de meteorología y dicen, va a llover yo voy por el campo, está feo que lo diga, yo voy por el campo y los señales que dan los insectos me dicen a mí cuándo va a llover y qué es lo que va a tener es otro mundo
2: además hay un capítulo dedicado a las abejas y a las hormigas sí, sí. que creo que es simbólico bueno, es más que nada simbólico de, de cómo, tendríamos, cómo tendríamos que funcionar ¿Es, así? Como
1: una... es que las abejas y las hormigas son dos insectos eh, dos sociedades que están por encima a veces de los conceptos de las mentes de los humanos
6: Usted, usted, usted. Solo es una cosa. mi opinión sobre la educación y cultura. Sí. Es que me ha dicho que hable. Yo. Sí. Ah. Entonces yo sí. pienso que la educación somos los padres en casa a la que tenemos que darlo desde muy pequeños, como ha dicho. 20 sí, años no te Y la cultura es en los colegios y cuando llegan a casa es apoyarlos diciendo que tienen que hacer lo que les han ordenado no quitarles la orden a los profesores sino darles un respeto a los profesores que muchos padres eh, cualquier cosa que dice un niño van contra un profesor y hay que saber el porqué es también la cultura
1: de hoy en día van en contra porque sus mentes no llegan más lejos vale, ya Sí. ¿Sí? Laudatur Jesus Christis ¿Ya?
2: Gracias.
1: Sí, nada pues. pues gracias bueno, a todos. No a mí no, a mí no. Ahora no
6: para bien. que me lo pille.
1: Y ya quien desee
2: el libro pues sí, ya, no, ya. sabe sí, que aquí sí, tenemos. Y quien desee quedarse a tomar algo Ahora sacaremos cena para sí, le dicho que eh, cena, tenía... me viene la bendita. Me viene a otro. Que esto para cena.